0: En podkast fra NRK. Det har vært valg. Det har vært samtaler. Kanskje blir det forhandlinger. Men derimellom skal det nå bli sonderinger. For vi har kommet til tredje etappe på vegen til en ny regjering. Og hva skjer egentlig i sonderinger? spør vi noen som faktisk vet hva de snakker om. Vi har med oss tidligere venstreleier Trine Scheigrande og tidligere FRP-nestleier Per Sandberg, som har vært med på begge varianter, sonderinger og forhandlinger i den høgre leierperioden som vi har bak oss de siste årene. Dere to sonderte sammen i Nydalen i 2013, da FRP og høgre dannet regjering etterpå, uten Venstre og KrF. Og så sonderte du, Grande, med høgre og FRP før Venstre gikk inn i regjering i 2018. Hva
1: er, Grande, forskjellen på sonderinger og forhandlinger egentlig? Sonderingen handler jo om å finne ut om du har et grunnlag for forhandlinger. Og oftest oppdager det i politikken når vi ikke helt har klare mandater, hverken fra velgere eller, eller partiet for å gå inn i den konstellasjonen som andre har lyst til å ha. Og... Så når man først setter seg ned og forhandler, da har man en, en, et forhold til hverandre som tilsier at man skal prøve å bli enig, og da blir man nesten alltid enig. Men i sonderingen trenger man ikke å bli enig så hva blir avgjort nå da? Nei, nå blir det avgjort hvor langt man tror man kan gå. Jeg beskrever her i boka min når vi for eksempel holdt på med utgangspunktet før Gjerdøya, og da var det bare meg og Siv Erna, og da sa de noe om hva de trodde jeg kunne klare å få til i en forhandling som ført til at jeg ga et råd om at vi burde gå i forhandling, og som da ga et mandat fra partiet til å gå i forhandling.
0: Men, men du sier egentlig at ideen går i forhandling, da er det...
1: Det, ja, det, egentlig, det skal mye til. Selv om det ikke føles sånn for dem som sitter inne i forhandlingene, at nå blir vi garantert enige, det er det ingen som tror går in i de forhandlingene med det, men i realiteten betyr det at dynamikken i en forhandling gjør at du blir enig. Hvor detaljerte politiske avklaringer ser jeg som det ringer? Det kan være ganske detaljert på de tingene som er vanskelig mellom partiene, eller viktige seier man må ha gjennom for å tro at man kan bære det i, i partiet, och bære det overfor velgerne sine og det mandatet man har fått.
0: God morgen i halden, Per Sandberg.
2: God morgen, god morgen.
0: Tidligere nestleier i FRP. Du har også vært med på både sonderinger og regjeringsforhandlinger. Du fortalte mig att sonderingen er en process der en måle absolutt det må du forklare
2: ja, altså sonderingen altså, først og fremst er det, tror det er vanskelig for velgerne og folke å forstå forskjellen på samtaler, sondering og forhandling eh, men, men samtal har man jo nå da hatt eh, nå går man inn i en periode der man skal sondere eh, i 2013 så satt vi over ja, 12-13 dager, så vidt jeg husker på drinne og sonderte Uh, og det er den perioden man bruker på da, å sjekke og vite at den er noen vits i være med videre in i forhandlinga. Og da, da skal man fremme alle og legge alle, alle absoluta på bordet. På bordet uh, sånn at man ikke uh, kaster bort tid med å gå inn i forhandlinga som, helt, uh, som man ser i utgangspunktet er helt umulig i, so uh, i sonderingen. Uh, så nu er alle absoluta alle, det er nærmest en sånn skyggeboksin på noen slags måte man måler avstandene mellom partiene altså måler de reelle avstandene ikke de avstandene man har sett i valgkampen for det skjer mm. ut som at avstandene kan være dramatisk stor på enkelte områder men nå måler man de reelle avstandene og så kan vi ikke at tilnærme seg hverandre. Jeg er ikke helt på linje med, med, med Trine i forhold til at jeg kan vite at det er naturlig nå, og helt sikkert å komme i mål hvis man går in i regjeringsbehandlingene, för att nu blir SE også med i sonderingene. Og det kan skape litt spenning, tror jeg, når man ser på Borten Mo-fløyen kontra Bedrum-fløyen og så andre i forhold til å holde SE på avstand.
0: Det der har gått det, det litt usemje igjen mellom dokke grunne <laughs>
1: Nei, men dynamikken er litt, altså sonderingen er jo en del av det at du ikke har ett mandat fra velgere eller fra parti til å gå rett inn i forhandlingene, og akkurat sånn som det er nå, så har SV sagt hele tiden at dette vil dem så det vet både velgerne og partiet Arbeiderpartiet er det samme og Arbeiderpartiet ser at de vil litt kaste ut någon av av disse aktørene så dem som har et trøbbel nå er Senterpartiet, dem har hverken et mandat fra velgere eller fra parti til å gå rett i förhandlingar. og da må de finne gode grunner til å, til å gjøre den jobben eller så man finne ut om de ikke vil, vil være med på dette men Senterpartiet er et såpass maktorientert parti at det skjer ikke helt for meg at de skal ende der. Men, men da må de veste av hva de eventuelt kan få da, for å råde sitt parti til å gå inn i forholdning. Hvis vi holder oss litt
0: til historikken, da, Sandberg. Nå var resultatet av Nydalen-sonderingene i 2013 at FRP gikk videre for regjering, mens Venstre og KrF ikke gjorde det. Og så ble det høyere FRP-regjering med en samarbeidsavtale med de to andre i de første fire årene. Ja. Hva, hva skjedde der i Nydalen som gjorde at eh, du, Sandberg og Grande, at dere dro ulike konklusjoner? Nei,
2: altså for, for Fremskrittspartiet i en del så var det veldig mye, eh, vi, vi sørget for å ha med oss partiorientasjonen hele tiden, også i sonderingene, eh, og orienterte i forhold til hvor langt man kom i samtaler og slike ting. Eh, men, så, men men det gjelder Venstre og KrF, så er det vel sånn at det ene partiet faktiskt vil ha vært med i, i, i regjeringen, mens det andre partiet ikke vil ha vært med videre i regjeringen. Og da var det liksom en sånn solidaritetstanke mellom Venstre og KrF, tenker jeg. Den gången det man kanskje trine forklare dypere, men når det ene partiet ikke ble med, så ble ikke det andre med heller. Mm. Uh, nu løste jo det seg på et senere tidspunkt da vi kom til 2018 og 2019. Man skulle kanskje ha tatt skritte fullt ut, ut allerede i 2000, 2013, kanske, Men så mener jeg at uh, Høyre og FRP styrte veldig bra da, fra 2013 til 2018. Vi kan,
0: vi kan ta det på en eh, grandøv. Det handler vel mye om hva en går in i det med, for du, du skriver i boka di at du var sikker på at du ikke skulle i regjeringen i 20, 2013, og da skal det vel mye til for at ei sondering flytta på noe sånt?
1: Ja, jeg tror ikke at hverken velgerne eller venstre hadde kunne gjort det på, på det tidspunktet. Det følte jeg ikke at vi hadde noen mandat for. Men vi hade et mandat at vi skulle samarbeide, for vi har gått til valg Erna som statsminister. Og vi var redde for SV-fella da, og hadde lyst til å prøve en annen måte. SV-fella, altså at man, man får ja, mindre da, oppslutning i regjering. Ja, nå har Venstre visst ved to runder i regjeringsdeltakelse at vi klarer å gå frem ved å sette i regjering, så vi, vi har antageligvis knekt den der SV-fella. Sånn nå får vi ringe. Ja, men det, og det gjorde vi også sist vi satt i, i Bonovik-regjeringen.
0: Sandberg, i den situasjonen vi har nå, så vil Jonas Gahr Støre ha med begge de to samtalepartnerene, SV og Senterpartiet, vidare. Slik var det også med Erna Solberg i de sonderingsrundene som dere kjenner. Hvordan kan det prege en sånn process.
2: Ja, altså som Trine sier, så var det en viss trygghet i 2013, selv om Venstre, eller KRA fikk ikke bli med in i regjeringsbehandlingene, så var jo nettopp det, det Trine sa nå, at de var trygge på at de skulle samarbeide. Så sånn sett så var det en trygghet for både Høyre og FRP å gå in i regjeringsbehandlingene og gå inn i regjering, når man visste det at man hadde noen samarbeidspartnere på, på Stortinget. Og det var det jeg sa innledningsvis nå i forhold til det som skjer med Senterpartiet SV og arbiderpartiet. Eh jag tror inte någon automatik i att man går vidare nu i regeringsförhandlingarna, visst man blir enig om det. så er det fortsatt en större risiko för att ett av partierna där hoppar av eller drar sig ut og det kan både vara Senterpartiet, men i størst grad selvfølgelig da SV som går ut da eventuelt i en sånn regjerings, regjeringsforhandling, for det, detaljene blir litt mer grunnig når man går inn i regjeringsforhandling in det det gjør i sonderingen. Så jeg tror, og, og så er det sånn, vi også følte ju på det i 2013 at det kan få være utenforstående ting som påvirker både sondering og regjeringsverdningene. Vi hadde jo Karli Hagen, Krf hadde, KRF hadde Bondevik, så det er klart at det, jo. det kan jo starte å både i en SV-leir og en Senterparti-leir, og det kan være noen sånne på veggen som er inne og forstyrrer dette også underveis det det kommer det är många ting så kanske.
0: med detaljerna Grande, det är mer diskussion i en där ring en förhandling av konkret text iföljde de politisk bok, men, men de där bör väl ha skriven ner något efter funderingar på Hurdal eh, som där kan
1: lägga fram för sina parti. Ja, den bör vart alltså eh för de förhandlingarna så är det sånt du kan inte gå ut og fortelle allt du tror du kan få. Det er en, det er en leders burde her å formidle hva det er man tror man får til uten å gå ut med alle mulige gjennomslag. Mm. Jeg vet for eksempel at et, et erna og syv har sagt til meg at de trodde at vi kunne få til et pelsdyrforbud. Det er Torskjeg til å se til venstre, for det er veste... Før uh, Gjelløy-forhandlingene i 2017. Ja, ja skjedd, nei, skjedd, da, tror, jeg, tror folk hadde blitt så glad at de hadde lekket det ut. Og da hadde vi ikke fått det til. Så derfor så måtte partiet stole på at jeg har vest om en del gjennomslag som jeg ikke kunne fortelle. Men att de stole på min vurdering om at dette var gjennomslag som var store nok til å gå i förhandlingar. Og det
2: rådet følte midtelagstyret.
0: Så her må partiorganisasjonene stole Sandberg på lysbakken over dem?
2: Ja, altså tillit er veldig viktig, men det det konkrete saken Trine viser det er jo et eksempel på hadde dette lekka ut, så hadde jo sannsynligvis uh, FRP og partiets ledelse ikke fått noen mandat til gå no videre da hadde man klar i tax fått beskyld om å gå ut hvis dette hade lekket ut i, i forkant av det Så
0: vonde avklaringer på Hurdal det må de holde klokelig kjeft om um, ja. Kjetil B. Alsteheim politisk kommentator i Aftenposten Du har skrivet i dag om sammenlikningene mellom det som nå skal skje i Hurdal og sonderingene i Nydalen i 2013 som vi har snakket litt om nå for uh, Vedum han minnet i går om Nydalen 2013. Hva ville han med det, tror du?
3: Han ville sendet et signal om at her er, er det ikke noe som er avgjort. Det, det er ikke sikkert at de går i regjering sammen. Han blev jo spurt om han har som mål å få til en flertallsregjering og da svarte han bare at han har som mål å få mest mulig gjennomslag. Så du har SV som vil ha en flertallsregjering, Arbeiderpartiet som vil ha en flertallsregjering og Senterpartiet der vi egentlig ikke helt vet om de vil ha en flertallsregjering eller ikke.
0: Men de vil jo åpenbart i regering. Så det er vel ikke en sånn situasjon her der veddom kan sammenlignes med Grande som på en måte kunne gå fra sonderingene i 2013 og være fornøyde med å ikke gå i regjering.
3: Nei, Senterpartiet vil i regjering. Og så er spørsmålet, vil de gå med på å ta med SV eller ikke? Og da vil det jo handle om vad de konkret kan få til i en förhandling om en regjeringsplattform. Og så handler det også om vad er det som er Senterpartiets strategiske vurdering. Altså, vad tänker de om hvordan beholder de det høye nivået eller till og med gå frem i stortingsvalget i 2025? Mm. Er det da ved å gå in i en regjering sammen med SV, der alle kompromisser skal gjøres i regjering og profilen til Senterpartiet blir utydelig? Eller vil de, sånn som Fremskrittspartiet snakker om, vi har hørt fra Per Sandberg også, også, tenke at det er bedre å da sitte bare med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, fremstå som med litt tydeligere Senterpartiprofil, og så heller forhandle frem kompromisser om budsjett og andre mm. saker, i de aller fleste saker med SV på stortinget. SV kommer de ikke men,
0: men skal de få til en sånn process som ender med en topartiregjering, så må vel sonderingsprosessen nærmest ende med att. De skvisa ut SV, da.
3: Ja, det, og det, dette blir spennende dager. Det, og de har jo ikke så veldig lang tid. Jonas Kastøre pekte selv går på... 12. oktober, som er datum for når statsbudsjettet legges frem, og da bør han egentlig ha en, en avtale på plass. Hvis ikke, så drar vi ut, og da får han ikke en god start på det hele. Du
0: kan få
1: litt av erfaring fra meg. Det å skvise ut andre en sånn forhandling er ikke alltid så lett. Det, du kan bare velge om du kan gå selv eller ikke, og det er vel kanskje en erkjennelse som Senterpartiet er noe sygende over dem. Og her
0: vil vel egentlig ingen gå fra bordet, for de vil i regjering. Um, Alstaheim, er det i Hurdal det kommer man dagene nå det blir avgjort. Hva er som går i regjering?
3: Det Hvis de går over til regjeringsforhandlinger, så, så har de jo tatt et steg i retning av at alle tre sier at de målet er å komme i regjering sammen. Så det, det blir någon viktige dager med sonderinger, og så er det jo ikke gitt, selv om det skulle gå in i en regjeringsforhandling, at det kommer ut med en avtale, men da da har, de, da har de tatt et annet steg enn det de mm. har gjort nå.
0: Og undervegs i sonderingene så må vel kanskje Senterpartiet inn i både litt funderinger og kanskje litt interne hanteringer, siden de har så ulike syn internt. Hva avgjør dette for Senterpartiet da?
3: Ja, det er, vi ser jo litt sprikende, eller veldig sprikende signaler fra, fra det partiet, og det har vi sett også gjennom valkampen med nestleder Ola Borten Mo, som har vært, eh, egentlig har lukket døren helt for eh, SV-samarbeid, og den andre nestlederen, Anne-Beate Tvinnerheim, som har hatt en døren vi åpen for SV, så det sier jo litt om, om spriket i det partiet som de går inn i disse sonderingene med.
0: Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet setter seg sammen på Hurdal på torsdag. Takk til alle tre. Politisk kvarter var ved Håvard Grønlig. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.